0: Epiloog. Beginnen over het einde. Als ik niet meer weet dat ik leef, wil ik sterven. Als ik een schim ben geworden van de man die ik was, een morsige gek met wie ik alleen nog een fiscaal nummer deel, wil ik er niet meer zijn. Ik ben die man niet. Ik ben hem nooit geweest. En ik wil hem ook niet worden. Daarom vraag ik mijn dokter mijn leven te beëindigen als het zover komt. Niet eerder. Niet als ik nog om euthanasie kan vragen, maar pas wanneer ik dat niet meer kan. Niet voordat ik wils onbekwaam word, maar omdat ik mijn verstand verlies. Eigenlijk, zeg ik tegen mijn huisarts, die middag in maart waarmee ik dit boek begon, wil ik pas dood als ik niet meer leef. Ze kijkt me aan, niet meewarig, eerder geamuseerd. U weet toch? Ja, zeg ik, ik weet dat dat niet kan. Dit heeft mijn huisarts vast niet eerder aan de hand gehad. Je moet het samen doen, zeg ik. Samen? De patiënt, zijn lief en de arts. Vanaf het begin, vanaf de diagnose, vanaf die wilsverklaring. Dat moet ik uitleggen. Ook aan mijzelf. Vooral aan mijzelf. Ik wil zo lang mogelijk leven, omdat ik het leven nu eenmaal niet laten kan. En dementie? Ik kijk daar niet rijkhalsend naar uit. Maar als het zo moet lopen, dan moet dat maar zo zijn. Ik voel er niets voor te vroeg uit het leven te stappen, als op tijd ook mogelijk is. Waar ligt de grens? Als mijn laatste leven uitloopt op een voor alle omstanders zichtbaar drama, op angst en verwarring. Als mijn ellende ervan afspat, hoop ik dat een arts zal doen, wat de euthanasiewet haar nu al toestaat. Dat zij je zal laten sterven. Ja. En het liefst heimelijk. Na een slaapmiddel in mijn vla. Dat lijkt mij humaan. Het is als sterven in je slaap. Ik hoef het in elk geval niet meer te weten dat ik dood zal gaan. Maar als je niet meer wilt, als ik me verzet, moet het maar niet. Dat lijkt me voor alle omstanders een nog groter drama, en ook voor de dokter trouwens. En als je ook zo'n blije, demente lijkt te zijn, dan is er ook een grens die ik niet over wil. Al begrijp ik dat het voor de arts nu lastiger wordt. Op het eerste gezicht lijk ik niet ondraaglijk te lijden, maar als die arts mij goed kent, vanaf de diagnose al regelmatig met mij en mijn lief sprak, kan zij naar mijn hele bestaan kijken, het hele verhaal. Mijn lief zal weten wanneer het punt bereikt zal zijn waarop ik niet verder zou hebben gewild, omdat we het er duizend keer over hebben gehad. Volgens de wet kan jouw lief niet namens jou om euthanasie vragen. Dat staat zo in de wet, ja? Maar in de praktijk houden artsen bij euthanasie al wel vaak rekening met de familie. Bovendien geef ik mijn lief een volmacht. In mijn wilsverklaring wijs ik haar aan als mijn wettelijk vertegenwoordiger. Zij kan dan elke medische behandeling tegenhouden... en dus besluiten mij op die manier te laten sterven. Met die passieve euthanasie voorkom je niet dat je te laat sterft. Nee, daarom wil ik dat zij ook het moment kan bepalen waarop ik de man ben geworden die ik nooit wilde zijn. Alleen dat moment zou hij dit hebben gewild. Wat wij daaronder verstaan, leggen we vast in mijn wilsverklaring. Dat ik niet bang wil worden, of een argwanende, malicieuze idioot. En dat niets mij zo met weerzin vervult als een vreemde te zijn voor wie ik lief heb. En het gelukscriterium, god ja, geluk... Ik bedoelde niet dat ik tevreden ben wanneer ik de eindstreep haal als blije demente. Zie het als kwaliteit van leven. Is het leven nog de moeite waard? Daarin spelen medische factoren een rol. Pijn, stress, ongemak. Maar ook de beleving van wie ik altijd was en wilde zijn. Het verhaal van mijn leven. Zoals de ethicus Govert den Hartog het noemt. Wat zou ik hebben gedacht als ik mijzelf in dat verpleeghuis zou tegenkomen? Het zal geleidelijk gaan, zoals het in de zomer ochtends heel langzaam licht wordt. Ik vermoed dat je met dementie bijna ongemerkt van de ene in de andere staat terechtkomt, zoals je het buitenland inrijdt. Er is geen grenspost meer, maar toch weet je op enig moment heel zeker dat je ergens anders bent. Als iemand kan beoordelen wanneer ik die grens passeer, wanneer ik er niet meer had willen zijn, is dat niet mijn arts, maar mijn lief, mag je dat van haar verlangen? Ik moet het haar vragen. Niemand sterft alleen, toch? Toen ik aftakelde, zorgde zij ook al voor me. Ze hielp me met alles wat ik vergat of niet meer kon. Zoals Jannie van Loo deed voor Joop en Kea Vogelberg voor Hans. Zo gaat het heel vaak bij dementie. Je partner of een andere achterblijver neemt sowieso je leven over. Daar kun je toch niet aan voorbij gaan? Mij lijkt het een mooi einde als je je laatste leven in handen van een ander hebt gelegd. Die laatste beslissing. Een daad van liefde zal het zijn. Je zei eerder dat ook haar geluk een rol mocht spelen. Dat vond ik vanzelfsprekend. Het leek mij naar geestig als het geluk van mijn lief er niet toe doet wanneer ze mij helpt sterven. Maar het is ingewikkelder dan ik dacht. Vanuit haar perspectief: als zij moet bepalen wanneer mijn leven voorbij moet zijn, en als zij daarbij ook haar eigen geluk een rol mag laten spelen, wordt het niet eenvoudiger en lichter, zoals ik lang heb gedacht, maar ondraaglijk zwaar. Hoe kan zij in hemelsnaam kiezen tussen mijn laatste leven en haar geluk? Hoe moet ze na mijn dood verder leven, met het besef dat ze mij toch op een dag heeft laten sterven? En dat haar liefde, energie en volharding dus tekortschoten? Het is een schuld die haar zal blijven achtervolgen, als een schaduw, nu pas, op deze laatste pagina's, begin ik deze stuurse paradox te begrijpen. Door verkrampt vast te houden aan het idee dat mijn dood niet van mij is. Dat mijn achterblijvers er meer last van hebben dan ik. En dat zij er dus ook iets over te zeggen hebben, leg ik een claim op haar leven. Op haar leven na mij. Dat mag niet. Dat kun je niemand aandoen. Ik weet best, zeg ik tegen mijn huisarts dat het voor een naaste gruwelijk is... wanneer zij moet besluiten dat het mijn tijd is. Zwaarder dan toen ze haar dementerende partner liet opnemen in een verpleeghuis... waar hij nooit meer levend uit zou komen. Hoe gaat het verder, vraagt mijn huisarts. Als mijn lief tegen de arts zegt dat het zo echt niet langer kan... dat ik de man ben geworden die ik nooit wilde zijn... besluit die arts of zij aan dat verzoek gehoor geeft. Je kunt niemand verplichten een andere mens dood te maken... Ook een dokter niet. Maar geen arts, vermoed ik... kan het doen zonder de achterblijvers. Als we dat erkennen... als we die werkelijkheid accepteren... en de rol van achterblijvers benoemen... er juridische betekenis aan geven... zal de euthanasiepraktijk meebuigen. Ik noem het de achterblijversclausule. Uiteraard blijft het dan nog de vraag... of de arts... zoals dat moet volgens de wet... mijn toestand op dat moment zal interpreteren als ondraaglijk lijden. Of dat invoelbaar is voor haar. En of ze het perspectief van de man die ik was... daarin zal kunnen meenemen. Maar het verschil met de huidige praktijk is ook weer niet zo groot. Niet alle dokters zullen ineens euthanasie willen verlenen... bij diepe dementie. Dat hoeft ook niet. Zolang die clausule voldoende artsen over de streep trekt. Ze zullen zich veiliger voelen bij euthanasie omdat ze zich in hun verantwoording bij een toetsingscommissie, medisch tuchtcollege of strafrechter kunnen beroepen op de steun en het besluit van de achterblijvers. Het blijft hun beslissing, maar het zal niet langer alleen hun beslissing zijn. Hoe het afloopt? Ik stel me er, romantische dwaas die ik ben, een warme junidag bij voor, een late middag onder de appelboom. Mijn kinderen zullen er zijn, mijn lief, en dan komt dokter. Misschien denk ik, maar waarschijnlijk zal ik niets meer denken, dat die mensen in de tuin iets te vieren hebben. Misschien ben ik zo rustig van het poeder dat de arts die ochtend stiekem door de rijstepap roerde. Ik begrijp het niet. Er is Chardonnay. Mijn dokter reikt me mijn glas aan. We drinken. Iemand kust me op mijn voorhoofd. Niets vergeten? vraagt ze nog.